0: TV Kanarieegene på Afrikas fastland land Europa sine egne, kortsiktige interesser gå foran prinsipper om menneskerettigheter og fred. Välkommen til SendFast, vår podcast om Vest-Sahare, den siste kolonien på det afrikanske kontinent. I dag lanseres en rapport som heter «Sendte dem til Afrika» hvordan gamle norske fiskebåter änder i tvilsomme fiskerier i Vestafrika. Den er uttitt av tre foreninger sammen, Støttekomiteet for Vestsaharie, hvor jag jobber, Fellesrådet for Afrika, og tillslut slutt som du jobber for, til daglig.
1: Ja, Jag begynner bli senior i Naturvernforbundet. Jeg føler meg ikke sånn, men jeg har jobbat der siden 1997, och det er jo ganske lenge, mm, flere ti mm. år. Og der har jobbet med å spore opp forurensning og utslippskilder langs norske kysten, men også jobbet med kan si, fiskerispørsmål og verneområder. Hvordan kan vi ta bedre vare på liv i havet? Jeg har studert i Australien. Mm. så jeg kjenner på en måte avsområde og tropisk marinbiologi, sånn korallerevfisker og mangrover og sånne Uh, eller, eller etter havmiljø, der hvor det er mye lange strender. Og norske kysten er jo noe, noe veldig annerledes. <laughs>
0: ja, velkommen. Så uh, om noen timer så skal vi ha event på Kulturhuset, mm. uh, hvor den rapporten skal lanseres. I kort trekk, vad er det rapporten viser?
1: Uh, vi hadde en idé Sammen. Og bestillingen kom jo fra Erik i Vest-Sahara-komiteen at vi skulle se om det er noen norske fiskefartøy som fisker utenfor Vestafrika. Fordi for cirka ti år siden så laget Greenpeace en rapport om fiskebåter fra Europa som fisker i kontroversielle og driver med råfiske utenfor Vestafrika. Vestafrika. Og den gangen så sa de at det var, det var noen islandske båter, noen, noen svenske båter, och så var det sex norske fartøy som de da hadde klart å finne utenfor Afrika. Og så tänkte vi, nå er det gått ti år, vi må gjøre dette igjen. Vi vet jo at en god del store fiskebåter tas ut av norske fiskerier, Rederne bygger kanskje store nye båter, og så får de en gammal fiskebåt i overs. Og det er gjerne ikke noe liten båt, det kan være en, sånn, en ganske stor tråler, eh, eller en eh, sånn snurpenotbåt for exempel. Eh, og da viser det seg at eh, vi gikk til sjøfartsmyndighetene og bestilte en liste över alle fartøy som er på en måte eksportert fra Norge, som er tatt ut av det norske fartøyregistret. Uh, da fick vi 280 store fiskebåter som er eksportert fra Norge fra år 2000 til i dag. Og av disse så har altså, i hvert fall 47 har vært eller er utenfor Vestafrika, uh, og vi regner med at de fisker. <laughs> ja. Fordi hvordan vi har gått frem for, for å undersøke det, er jo det at i dag, mye mer enn for ti år siden, når Grimpis lagde sin rapport, så finns det satellittovervåking og annen type peilesendere på alle fartøy. De dataene har før vært forbeholdt, kan du si, kystvaktmyndigheter i en del land, men nå har de blitt offentliggjort, og det lagt väldigt veldig fine kartanalyseverktøy. Vi har brukt et som heter Global Fishing Watch, blant annet, hvor du i prinsippet, altså hvis vi vet at det har vært eksportert en norsk fiskebåt da, så har vi jo navnene på den. Da kan vi søke, og så kan vi se hva den har gjort i alle de årene etter at den ble sendt ut av Norge. Uh, og på den måten har vi da, ikke sant, vi har sjekket hver en av de här 280 mm. fartøyene, og så har vi funnet at 47 av de uh, har vært eller er utenfor Vestafrika. Mm. Mm. Og det var faktisk mm. mitt
0: andre spørsmål, er mm. hvordan har dere gått frem mm. for å finne ut av den eksporten?
1: Ja, så det er jo takket være at det norske fiskeriregistret er offentlig tilgjengelig, at man kan få innsyn, så det er jo takk i norske myndigheter som har en sånn åpenhetslinje, og så er det da kombinert med disse sporingsdataene for alle verdens fiskebåter. Det siste jeg leste var vel at det var kanskje 20 av fiskebåtene på verdenshavene som ikke har sånn sporing, men de aller aller fleste har det. Så da, i hvert fall i perioder, så vil de ha på en peilesender ombord, og de dataene er nå offentligt tilgjengelige. Og det går an å rett og slett søke opp båter se hvor de er. Uh, og er, det er helt fantastisk det er helt, mm. helt fantastisk sterkt analyseverktøy um, og jeg tror en del av disse fiskebåtrederne som har eksportert fartøyene sine egentlig ikke regnet med at noen skulle gå etter> gå, etter gå etter og se hvor det ble, ble mm. av båtene men det er altså takket være på en måte ny dataanalyseverktøy at vi har hatt mulighet til å gjøre
0: det mm. wow, det er fantastisk mm. ja, det er ja. mm. men Per-Erik på hvilken kan det industrielle fiske i Afrika være problematisk?
1: Ja, altså jeg er jo marinbiolog, ikke sant? Mm. Jeg er glad i alt som lever under vann. <håh> eh, og, <håh> ikke over vann, nei. Ja, jo, jo det også, ikke sant? Men jeg er faktisk spesielt glad i fisk. Eh, og det er jo ikke bare fordi det er mat, men det er jo fordi det er levende vesener også, ikke sant? De har jo både kultur og de kommuniserer, og mm. det er veldig mye spennende som skjer. Men, eh, men det er klart for... for um, det er jo veldig viktig for menneskemat, og folk som bor langs kystene i hele verden er jo veldig opptatt av å ha muligheten til å fiske og fange seg mat, ikke sant? Mm. og kanskje også ha det som en handelsvare. Og bekymringen er jo da når det kommer store fiskefortøy utafra, som det skjer veldig ofte både i Norge og i Afrika og mange land, som kommer altså store redderier med veldig store fartøy, gjerne trollere eller snurpebåter, og med dagens teknologi så kan jo de fiske opp veldig mye fisk fryktelig fort, om mye mer enn det som man da sier er bærekraftig, ikke sant? Mm. Uh, og fiskeriene utenfor Vestafrika er jo spesielt interessante, fordi det er jo et, altså, blant marinbyloger så er det allmenn kjent at det er et par steder i verdenshavene hvor det er extra mye fisk, for det kommer værsystemene og havstrømmene i verden, gjør sånn at det kommer liksom næringsrikt dypvann som kommer opp, på den afrikanske västkusten kommer opp upp mm. i ytan och då blir det ju väldigt mycket kan man säga si, planktonväxt och mycket dyreplankton och så mycket småfisk och det är grundlag för masse massor köp att det dyra stor fisk och och skäfult så vidare. Så det är ett väldigt väldigt sån produktivt ekosystem fra från naturens sida. Eh og det är nog också det som gör att mange har tänkt att här är det bara höst i väi, ikvant detta tar aldrig slut. Mm. Men når disse store fiskeriselskapene og industrifiskebåtene kommer fra store deler av verden, og liksom sikter sig inn på akkurat Vestafrika, så ser vi nå mange tegn på at det er overfisket, og at fisken kanske blir helt borte en del steder.
0: Mm, og mens vi snakker om, om Afrika, mm. så det er også funnet at det er ganske... Stor eksport av slik skip til Vestsaharie, og det er hvor jeg kommer fra. Ja. Kan du si litt om omfanget av dette?
1: Ja, det vi ser er at av disse 47 tidligere norske fartegnene, som vi nå har lagd en liste på, så ser vi at det er en litt stor håndfull, sånn 8-9 båter, de er jo da registrert i Marokko. Og fisker fiskar nedöver utanför Västsahara. Men så är det i tillägg ganske mange många som är på något att har hemmahamn i landet rätt söder för Västsahara eh och som tar sådana turer inom de farvattnen. Mm. så vi kan se på disse sporingar som jag fortalte om eh att de utförde nok gränsene till Västsaharas farvattn ganska ofte kan tenke deg at de fisker mest i det landet de har en kvote, og så tar det liksom en sånn ekstra sving. Det lurer seg, eller? Ja, ja det lurer seg rett og slett inn, og det ser vi tydelige tegn på. Men uh, det som er viktig med den rapporten vi har lagt här. det er at vi, vi vet jo om de har kvote, eller om de har lov å fiske der eller ikke. Så langt har ikke vi sjekket den nå. Men vi har bare laget en liste med tidligere norske fartøy som vi vet er i disse farvannene og driver med et eller annet. Så det må egentlig undersøkes nærmere. Men det er i hvert fall helt tydelig at en god del av disse fartøyene fisker utenfor Vest-Ara. Mm. Ja. Og de fisker mye. Altså vi kan se på, når du lägger legger disse sporene, sant? Det er jo, du, du kan på en måte tenke deg at når en båt kjører i havet, så legger den et spor etter seg, og hvis du lar det sporet ligge på kartet, og så tar du et ny strek neste gang båten kommer, og vi har noen eksempler på det i rapporten vår, så ser man at det er, jo, sant, det er jo et sånt fiskespor for hver hundrede meter bortover mm. i ganske store havenbråder. Yeah. Så de har fisket systematisk, tett i tett i tett i tett, med, med trekk da, enten det trål eller snurp, i, i mange år. Og det er et ganske massivt fiske. Så vet vi jo det at detta er bare noen av fartøyene som fisker der, disse norske. Det er ju andre båter fra Spania eller Kina og så videre som, som fisker i de samme farvannene. Så det er ikke noe tvil om at samlet fisketrykk må være veldig høyt.
0: Mm. Så det, det er problematisk i Vestshare at det er ulovlig for de første. Altså. De burde ikke være i Vestshare eller ja, det går det mot jo... norske frelåding. Ja, ja, altså... Men også at det fisker mm. for mye. Ja,
1: ja. Altså, jeg er ikke så kjent med forholdene utenfor Vestshare. Altså, det må nesten ja. du fortelle meg. Ja. Men jeg har forstått det sånn at um, det er noen som eier fisken der. Og det er ikke nødvendigvis spanske eller marokkanske våter, for eksempel. Nei, det er... Så det er problematisk når de kommer in i de farvannene. Og her er det mye som diskuteres i EU og i forskjellige rettsaker og så videre, er det ikke det? Mm. Mm. Mm.
0: Så Per-Erik, når jeg første gang hørte at gamle norske skip blir sendt, eller solgt til andre steder i verden, som Afrika, så tänkte jeg, ja, men det høres veldig fint ut. Ja. Eh, også, og gjen, gjenbruker de, tenker gjenbruker du? Gjenbruker ja. de, ja. og så har jeg reist mye i Norge, mm. og jeg vet hvor stolte nordmenn overfor at det er land som er kjent for sånn båt, og mm. jeg ja, Man på shipping. Men mm. si, altså, det skal være lov at et selskap i Norge eksporterer sina gamle ja. båt ja. der de vil så hvorfor skal et norsk selskap holde seg ansvarlig for
1: ja, hvordan ja. kunden
0: bruker deres ja, jeg båt jeg har solgt ja, jeg, min båt ja, jeg, Det. jeg
1: skjønner spørsmålet ja. Ja. Um, nei, altså, vi, og vi er jo vant til at vi har et bilde av oss selv i Norge som at vi fisker ofte bærekraftig, vi har gode fiskerier, god fiskeriforvaltning god fiskerikontroll Ehm um, ja, ganska okej okay kvalitet på båtene tänker jag. Ytså att de byggs efter internationella standarder och så vidare och då kan man ju tänka att det är grejt att de brukas vidare. Men jag tror också kanske att vi är lite naiva. Jag tror vi är lite naiva för det Det är inte så få exempel. Det var bland annat en väldigt stygg sak med ett islandsk stort rederi som er delvis norskägt som blört haft för å ha bestukket sig till kvoter i eh, Namibia, var det vel. Dette er bare noen få år siden. Eh, de brukte altså flere hundre millioner kroner på bestikkelser för att få kvoter som de egentlig ikke skulle hatt. Ikke sant? Eh, og hvis disse fartøyene, de gamle norske fartøyene, är med på denne type aktivitet, så är det jo dypt problematisk. Uh, og det er jo det som er litt av bakteppet til at den rapporten kanske er ekstra interessant. Det er jo det at hvis noen har lyst til å grave litt i vad disse fartøyene faktisk driver med, hvem som eier de, hvem som har kvoter, vem som ikke har kvoter og sånn, så tror jeg det er en del spennende historier uh, igjen rundt dette. Mm. Det er i hvert fall sånn at <laughs> jeg tänkte på det i dag tidlig, liksom, hvorfor, hvor, hva er det som er så interessant med disse fiskebåtene? Liksom, det er jo bare et fartøy. <laughs> er, noen av de er jo fine og selv om de er gamle så er de jo fullt brukbare og de kan brukes til å fiske med ja. men det er jo det som er poenget, de er jo et redskap for å hente fisk ut av havet eh, og det er det mange andre forhold rundt det, ikke sant, det er ikke fiskebåten i seg selv men det er jo det om hvem eier den, har de som jobber på båten og har arbeids, arbeidsforhold har de kvote, har de lov til å ta fisken i det området de fisker, og så videre. Sånn at det, det er liksom litt for lettvint å si bare at nei, vi selger disse fiskebåtene, og de kan gjenbrukes hvis de for eksempel går in i kriminelle aktiviteter. Og mange selskap, i hvert fall i Norge nå, de snakker jo mye om, om dette med etiske standarder, ikke sant? de som investerer penger i selskap de vil ikke putte penger i uetisk forretningsvirksomhet og jag tror det här har vært litt sånn blindspot på, på, på den norske mm. handelsbanken og så videre Jag tror de må begynne å tenke på hva brukes gamle fiskefartøy faktisk til da mm. og du kan se si banken og rederen kanske kanskje fått da, 100 millioner eller 50 miljoner eller vad det er for denne båten og det blir på en måte litt skittende penger hvis de brukes til mm. noe som ikke er bra senere
0: ja, men, sånn
1: tänker jeg i hvert fall hvor,
0: nå, nå er jeg bare Kanskje du har ikke et svar for det nødvendigvis Men jeg, ja den eller hvorfor skal et norsk selskap En ting som du tenker at mm. man skal Kanskje slutte å tenke naivt men mm.
1: Ja, man snakker jo ofte Vugget liksom, til grav og ta ansvar for produkten Og tjenestene sine fra start til slutt På en måte mm. Men No, I tillegg så er det jo det at det finnes jo faktisk eh, internasjonalt regelverk som vi ikke snakker så mye om i Norge til vanlig, men, men både EU og disse internasjonale fiskerikommisjonene for de selv, forskjellige havområdene, de har jo sånn at de sier at den og den båten eller det og det landet driver med så mye ulovlighet at de er rett og slett svartlistet, ikke sant? eller man ser de får rött kort eller gult gult kort som är en advarsel eller rött kort det är på något sätt du kan ikke samarbeta med denna båten eller dette flaggland längre. Ehm um, och vi ser alltså att någon av dessa norska båtarna, de har blivit flagget ut som det heter då till land som är alltså det är egentligen köröverflag då. Mm.
0: Få sånn rapport så är det ett bild eller ett foto. Mm. Uh, som gjør et sterk inntrykk på mig i rapporten, og jeg tror alle de som kommer til å se dette bildet. Uh, men det er bilder av båten, Edre, eller mm. som før het Bømmelpas. Så man ser at den ligger ute i havet utenfor Vest-Saharet, der den dumper døde fisk mm. over board. Det er trist å se, og det er vår fisk, og når jeg mm. sier trist å se, det er vår fisk, og jeg kommer fra flyktende flykt leir, hvor det er masse helseproblemer tilknyttet til dårlig diet. Mm. Hvorfor er miljøstandardene mm. så leve på steder som dette? Mm.
1: Ja, nei, det, er helt, det er jo helt fortvilt at man <laughs> dumper fisk. Og det er jo, for å si det sånn, hadde det vært i Norge da, så skal du ta all fangsten til land. Ja, det så det er regel i Norge at hvis du får bifangst eller undermålsfisk eller noe som ikke du egentlig har så høy verdi på og ikke kan selge så dyrt, som skal du allikevel ta det til land, for det skal registreres. Og det kan jo da brukes videre. Og det er jo nettopp for å unngå på en måte, Det Dette er jo matsvinn i, i første instans ja. da. Og det er veldig vanlig dessverre i fiskeriene rundt i verden. For det er jo det... Uh, ja, hvis... Hvorfor kaster de det? Ja, det, det, det er alltid ja, lort på det. Eller, eller? Ja, man snakker ofte om for eksempel noe som heter high grading. Da. Si at du har en kvote, mm. uh, og så har du forskjellig pris på fisk av forskjellig størrelse, uh, og da vil du selvfølgelig prøve å fylle den kvoten, eller den båten da, på den turen, mm. med mest mulig verdifull fisk. Og hvis du da ser at, å, vi er ute på fiskefeltet, her kommer mye av den verdifulle fisken, men vi har jo bare sånn dårlig fisk i, i, i lasterommet, da kan det være fristende rett og slett å dumpe mye av den, den litt dårlige, eller den fisken som har litt lavere pris, og så high grade, og liksom få in den verdifulle før du kjører til land. Hvorfor er, hvorfor er det dårlig
0: å kaste det bort?
1: Ne, hvorfor det er det dårlig å kaste det bort?
0: Ja, den, den andre, sånn dumping. Er det noe med miljø påverka den marine livet. Elevat no, jag måste lägga de här frågorna men jag tänker att jag tänker
1: att det mest er lösningen. Ja. Ja. Men men det er klart att visst dumpar du, ja. du mycket fiskrester in i havsdene så blir det ju väldigt ofysi ly Ja. ja, ja. Det, ja. Eh, men jag tänker det där att du att du kastar bort värdefull fisk. Og vi vet ju när vi först är inne på det då så är ju en noe, en del av denna fisken är ju sånn småfisk som brukes bare til fiskemel, altså males opp til mel. Og det kan være mat, men mm. vi ser jo at mye av det går til fôr, til for eksempel norsk oppdrettslaks, eller kjøttproduksjon noen steder i verden. Og da vet vi også at både altså energi og næringsinnhold går tapt genom den kunstige næringskjeden. Mm. Så hvis man skal på en måte si at man fisker for å fø verden med, 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 med protein, så bør man jo spise mest mulig av denne fisken direkte da. Ja. Uh, I hvert fall ikke kasten den, og heller kanskje ikke bruke den til, til fôr da, dyre dyrefôr.
0: Vad er løsningen på det problemet her?
1: Uh, nei, altså det er jo veldig mye positivt i fiskeriforvaltninga i både Norge, men også i Afrika, Uh, og vi vet att mange av de afrikanske landene jobber väldigt godt nå med å liksom få på plass en god fiskeriforvaltning, og egentlig, ja, for å si det litt sånn direkte, kaste ut en del av disse utenlandske båtene, och i hvert fall de som tyvfisker. Eller, og da, da får de også hjälp av disse sant, moderne satellitsporing- og dataanalyseverktøy og sånn, så vi vet jo det nå at hvis det kommer for exempel en sånn rødflagget rød båt som, som ikke eller som er kjent fra tidligere har kjubfisket, så går det varsel mellom havnemyndighetene i forskjellige land i Afrika slik sånn at de kan på en måte arrestere båten før den får gjort for mye skade. Og det er spennende ting som skjer akkurat, akkurat nå da. Ja, det er
0: bra.
1: Som er väldigt bra og så, ja, personlig har jeg väldigt tro på å sette noen verneområder på kysten og noen steder hvor ikke det ikke fiskes, eller hvor kanske bare lokalbefolkningen får lov til å fiske, da. Mm. Uh, for det bør ikke være fritt fram for industrielt fiske overalt, og hvis man skal slippe in disse industribåtene, så må man i hvert fall være ganske streng på ja, at ikke de får ta for mye, da. Så det handler vel mye om å om, om bygge opp da, lokale afrikanske fiskerier, och så sånn att värdierna blir landet i de hamnarna. Mm. Som man både kan bruka det som mat lokalt och att man får värdierna av den fisken som man egentligen äger då. Mm.
0: Eh mm. man läsa den rapporten, eller lastar den ned?
1: Ja. Det är en uh, unik eh uh, ingång till att se vad de norske fiskerierna och redarna egentligen är med på i en hel andel av världen. Uh, og du får altså en unik liste med nesten 50 fartøy som ikke er kjent fra tidligere at de er utenfor Afrika. Uh, og du får også tilgang til et kart som vi har laget, mm. hvor veldig mange av disse båtene ligger inne, og hvor man nettopp kan gå og følge da, liksom satellittsporene deres rundt utenfor Afrika og man kan finne ut veldig mye selv ved å, ved å sitte og leke litt med dette kartet og se nærmere på båtene hvor har de vært når hvem eh, frakter de fisk til hvor, hvor, hvilke havner går de til hvilke um, og veld, egentlig veldig mye spennende å se nærmere på, som ikke vi har rukket enda, men som vi sier at vi med, hvis noen har spørsmål rundt dette her, så skal vi gjerne hjelpe å få fram mer information om hva som egentlig skjer. Mm. Så håper vi at det blir en god diskussion både i kveld på, på, på Kulturhuset og kanskje videre, om nettopp det som du har spurt meg litt om, altså hva betyr det her egentlig, hva skal man, hva skal man sette av krav når man eksporterer båter? Det er jo det som kanskje er det store spørsmålet. Mm. Um, Hva er din mm, mm,
0: anbefaling i rapport til norske myndighetene, for eksempel? Ja.
1: Nei, altså vi har, vi har vært litt beskjedende kanskje, så vi har på en måte bare sagt du må følge opp de internasjonale reglene som allerede gjelder. Altså det er jo mm. egentlig en selvfølge. Ja, ja. <laughs> og, og det som jeg, vi har vært litt inne på med at uh, i bransjer som har en etisk standard, mange banker og forsikringsselskap, de ønsker å investere i etiske produkter, mm. Og, og selskap, og da må du jo si fra til en del av disse norske rederne også, at du kan ikke sende båtene hvor som helst, og det er ikke greit. Mm. Mm.
0: Mm. Um, vi kommer til slutten. Tusen takk, Per-Erik, for at du har vært her. Tusen takk. Hvis du vil lære mer om Vesterhavet, gå in på Vest, binnestrekt